0: Olá, boas-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao episódio 26 do Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Bem-vindos, muito bem vindas a esse espaço onde trabalhamos e divulgamos, contamos histórias sobre as experiências com esse universo da meditação. Muito boas-vindas, então, a esse espaço de, de transmissão de conhecimento, de experiências, né? E falando em experiências, a gente sabe que a integração de terapias é um processo que ele envolve a combinação de diferentes abordagens terapêuticas, de certa forma, para tratar é, de uma pessoa, de um indivíduo, de uma maneira mais abrangente e eficaz. Essa, aborda essa abordagem, é, muitas vezes, ela é chamada de abordagem também integrativa. Ou abordagem holística. Ela visa considerar não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais, mentais e espirituais da saúde de uma pessoa, né? Então, a integração de terapias, ela pode envolver a combinação de terapias tradicionais, como a medicina convencional, com terapias complementares ou alternativas, das mais variadas possíveis, né? Então, hoje a gente vai trazer uma especialista em mindfulness, uma especialista em psicoterapia, né? que recebam com uma ou seja, seja bem-vinda, Carla Fragomeni, boa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que o pessoal vai assistir, bem-vindas, bem-vinda aí ao Meditantes Podcast.
1: Obrigada, Ram. obrigada por esse convite, sou muito grata por essa oportunidade, essa é um, uma paixão da minha vida, né, trazer obrigada. o Mindfulness para a psicoterapia.
0: Bacana. Carla, conta um pouco da, da, da sua história, assim como que você começou, com, com como que a meditação entrou na tua vida?
1: Sim, eu já era psicóloga, eu sou psicóloga Nossa, desde cara. 1994, e uh, atendia, fiz todas as formações, porém, uh, em algum momento, recebi pacientes que meditavam. E fiquei muito impressionada com os benefícios que eles tiveram na saúde mental, com a superação. Foi tudo muito rápido, assim, juntando com a psicoterapia. O processo fluiu incrivelmente. E graças a eles, eles me apresentaram a meditação, uhum. o mindfulness, e eu comecei a praticar. Fiz curso de meditação. E, e a partir daí também, minha vida pessoal mudou muito. Era um momento bastante difícil, onde eu estava me divorciando e foi esse o momento em que eu fui buscar pela dor, né? Uhum. E, e realmente assim me deu uma sustentação, me deu um, um, uma paz ao longo de um momento turbulento, de fato. E isso fez uma enorme diferença para mim, para o meu filho, para minha família. Foi muito, muito bom. Consegui assim passar por esse processo de forma muito civilizada, muito tranquila. Então, realmente, os resultados foram incríveis. E com o passar do tempo, eu comecei a estudar dentro da psicologia, o, a meditação, porque hoje há essa interface. Né? Em 1978, o Dr. John Kabat-Zinn, que é um americano, Uh, criou um protocolo de redução de estresse que envolve mindfulness, um protocolo de oito semanas. Muitas pessoas ouviram falar, o curso de oito semanas, né? E que é um curso laico e que uh, vem das universidades americanas, onde eles pegaram os elementos da meditação e trouxeram e comprovaram cientificamente. Então, uh, não há, no contexto do mindfulness, um contexto religioso. Né? Uh, se trabalha com embasamentos científicos, e isso torna mais acessível a pessoas que já têm suas religiões, pessoas que já têm né? um, um sistema de crenças bastante enraizado e que talvez não fossem buscar na fonte. Né? Uhum. Então, uh, então é, esse, esse é um trabalho belíssimo, e eu fiz essa formação nos Estados Unidos, fui voltei por sete anos nos Estados Unidos, uh, fazendo etapas para me tornar professora desse protocolo de oito semanas, que é o MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, a redução de estresse baseada em mindfulness. Isso casou muito bem com a psicologia, uma intervenção bastante segura, porque hoje realmente assim, a ciência comprova os benefícios da meditação. A partir do momento que se começa a observar o cérebro em atividade com os exames de imagem que temos hoje, então começa-se a detectar como é a fisiologia, o aspecto de um cérebro em depressão, como é o aspecto de um cérebro em uma crise de ansiedade, como é o aspecto de um cérebro de uma pessoa que está feliz. E o Mathieu Ricard, que é um monge francês, uh, ou belga, agora não me lembro muito bem, ele escreveu uma obra belíssima, que é sobre altruísmo. Né? Exato, e ele, exato. ele se uh, ofereceu para ser cobaia, digamos assim, e na Universidade de Massachusetts, onde eu fiz minha formação, tinham diversos monges com as vestes é. e tudo, e eles... Uh, e faziam todo o escaneamento cerebral deles, e lançam desafios, inclusive desafios em relação à dor, então, autorregulação diante do sofrimento, o resultado é que se constatou que o cérebro dos monges meditadores é o cérebro mais feliz que tem. Não que todos nós vamos conseguir nos tornar monges meditadores, porém, é possível levar isso para a pessoa de qualquer credo, a pessoa qualquer idade, qualquer situação, qualquer situação, inclusive, de saúde mental. Uhum. Então, uh, surgiu essa ideia de fazer um curso para os psicólogos, porque, a partir desse momento onde o mindfulness entra na ciência e entra como neurociência, eu penso que não tem como isso ficar de fora da psicologia em si. Minimamente... Um trabalho terapêutico, um psicólogo, precisa auxiliar o seu paciente em aprender alguns recursos de autorregulação, minimamente. Uhum. E de autopercepção. percepção E tudo isso, a meditação é bastante completa e traz e tem sido assim, um grande sucesso dentro da psicologia. Algumas na psicologia já abarcaram a meditação, como é o caso da TCC a terapia cognitivo-comportamental que é o que todos os psiquiatras hoje pedem por ser uma intervenção mais direta no caso a meditação, ela está sob esse guarda-chuva da TCC, porém ela não pertence a nenhuma linha específica de psicologia e eu no curso, eu tenho um curso para psicólogos Aprenderem a tanto meditar quanto aplicarem mindfulness com os pacientes. Uhum. É, e são psicólogos de quaisquer linhas, e funciona muito bem com qualquer linha terapêutica. Uhum. É uma, eu não gosto de ter ferramenta, porque parece que reduz a grandiosidade, né? Mas é uma ferramenta a mais muito poderosa para a caixinha de ferramentas deles.
0: Uhum. É,
1: e isso faz uma enorme diferença.
0: Que bacana, cara! Bonito esse teu trabalho de levar essa... expandir, né? Levar a meditação, a gente sabe que ela pode ser incluída em, em, em todas as áreas, praticamente, né? Obrigada. Às vezes, eu gosto até de falar que tem pessoas que meditam e nem sabem que meditam, né? Verdade. Então, é interessante. E falando de meditação, nós vamos entrar nesse tema especificamente de mindfulness e terapia, que é... e, e a psicoterapia, né? mas antes eu queria até te perguntar assim, pro pessoal às vezes o pessoal começa a meditar e para, tem dificuldade de continuar ou tem até desafios para iniciar e uma pergunta que a gente sempre faz é, todos nós temos dificuldades ou passamos por momentos de desafios até entrar no espaço de meditação, você teve desafios também ou foi, já entrou meditando assim, mais tranquilamente, quais foram os desafios que você teve quando você iniciou com a prática de meditação?
1: Eu penso e observo também que o grande desafio é a continuidade.
0: Continuidade. Né?
1: Porque é muito rápido perceber os benefícios. Muito rapidamente a gente percebe, nossa, isso faz realmente uma enorme diferença no meu dia a dia, na minha vida. Uhum. Por algum motivo, nós, inclusive pela acomodação, ah, estou ótimo, para de praticar. E quando para de praticar, o caos vai retornando muito rapidamente também. Então, uhum. eu diria que esse é um grande desafio, a continuidade da prática para todos. Uhum. Uh, muitos realmente, eu conduzo o protocolo de oito semanas desde 2011, é, presencialmente. Uh, e... E eu observo que acontece isso. Muitos é, percebem, gostam, acham maravilhoso e depois param. Uhum. Porém, o que eu observo é que fica uma sementinha plantada ali. Em algum momento da vida onde a pessoa sinta necessidade ou esteja no momento onde realmente seja um momento favorável para aquilo, ou que ela se sinta disposta ou atraída, ela sabe para onde voltar e sabe como procurar, porque a, a meditação se torna um refúgio, né? você sabe muito Sim. bem, é um refúgio para nós. É um lugar seguro, é um lugar uh, onde nós podemos desmobilizar toda a ansiedade do dia a dia, e isso é uma condição que nem a mobilização da ansiedade, nem o desmobilizar, não passa pela nossa consciência. Uhum. A gente não tem autonomia sobre isso. No entanto, a meditação é, consegue trazer uma incrível condição de autorregulação. E que isso bacana. é de muito valor. Na saúde mental, nós estamos vivendo um momento caótico de saúde mental. Uhum. Né? Ah, são 700 mil suicídios por ano. A quantidade de pessoas com depressão e ansiedade Dificilmente, e só para não dizer não há, eu vou dizer dificilmente, é, dificilmente você encontra uma família onde não há ao menos um caso de ansiedade ou depressão. Uhum. Não é verdade hoje? É
0: verdade. Então,
1: é uma verdadeira pandemia, e isso é um uhum. caos. A saúde mental precisa de atenção urgentemente.
0: Exatamente.
1: um é fato extremamente incapacitante. A pessoa pode trabalhar com a perna quebrada, ela pode trabalhar com o braço quebrado, no entanto, ela trabalhar com uma crise de pânico, não é possível. É. E, e a prática da meditação tem se revelado algo muito poderoso, os psiquiatras estão muito animados com isso, nos congressos de psiquiatria, frequentemente, a gente ouve falar em mindfulness, porque Legal. é pela primeira vez algo que a pessoa faz por ela mesma, não depende só de tomar um remédio. Só uhum. tomar remédio para depressão, por exemplo, é como ter um tumor no cérebro e tomar um remédio para dor de cabeça. Uhum. Uh, não, não chega ali na causa, enquanto recurso. Então, a prática de mindfulness, junto com a psicoterapia, tem se revelado algo realmente revolucionário. Eu falo para os meus alunos, vocês são pioneiros em algo que vai ser muito importante, já é hoje muito importante, uhum,
0: uhum. e vai
1: ser cada vez algo mais importante.
0: Sim. Não sei se você sabe, eu sou formado em ciência da computação. Minha formação acadêmica é ciência da computação. Sim. E, sim, eu lembro que quando a gente, quando estudávamos, quando criávamos as tecnologias, a intenção era, vamos, vamos fazer, ou seja, desse mundo um lugar melhor, mais feliz, o que está se revelando nos últimos anos... Hoje eu estou muito mais focado em desenvolvimento humano e tudo mais. Que boa a tecnologia. Nos permite estar conversando agora à distância. Sim. Isso é maravilhoso. Mas cada vez é interessante, né? Porque não se melhorou o nível de felicidade. Inclusive, tem pesquisa mais recente agora. Que, que é, é alarmante o nível né, de, de infelicidade mesmo diante de toda uma tecnologia que se tem. Né? Então, outros mais em áreas assim não tão científicas, mas alguns mais especialistas, talvez que eles tenham uma visão de futuro um pouco diferente da, 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 do que a ciência pode comprovar, eles confirmam isso, né? o nível de suicídios vão aumentar drasticamente nos próximos anos. E aí é, aí entra a importância do papel do psicólogo. Né? Eu tenho, Nós temos um filho, e ele está no terceiro semestre agora de psicologia, e a gente tem conversado muito sobre isso, né? de que o futuro da, da psicologia, da psicoterapia, cada vez mais vai, vai necessitar de profissionais que consigam ter uma visão um pouco mais ampla da realidade e não somente um ponto focado. né? Então, é, a psicologia é começa, começa
1: com algo investigativo, com a psicanálise. né? O valor Sim. é muito grande, porque foi a primeira vez que se olhou para dentro.
0: Perfeito.
1: contemplou esse dentro, né? Mas hoje já não basta isso. você trouxe esse elemento da tecnologia, que uhum. é importantíssimo. Quer dizer, o que acontece é que a nossa mente adquiriu uma velocidade e uma agitação
0: uhum. em função da
1: rapidez e da quantidade de estímulos que nós temos hoje, né?
0: Correto. E isso
1: gerou uma superaceleração. Nós somos toda uma sociedade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não são só as crianças, não.
0: Exatamente.
1: Né? Então, o parar e perceber o próprio corpo e a própria respiração é algo que não se faz. E nós uhum. não temos mais um tempo onde não estamos fazendo nada. Nós é. somos, eu e você, né, de um tempo onde a gente ficava de tarde em casa, esperando tocar música no rádio para poder gravar na fita cassete. É verdade. O meu banco tinha fila e a gente ficava lá. Hoje, a gente não tem um tempo que a mente não é. esteja recebendo estímulos, recebendo estímulos. Isso gerou um desembestar, digamos assim, dessa mente, sim, onde sim. se desloca no passado, no futuro, nas expectativas, no que pode ou não acontecer. E nós precisamos, não tem como voltar atrás na tecnologia, nem deveríamos, porque, como você disse, trouxe coisas maravilhosas. Imagina, é, é nós temos todo o conhecimento do mundo disponível para nós. Eu, nós também somos na época que a gente cai na biblioteca, né? Assim, a achava um livro de 1960, pegava um parágrafo, é. copiava aquela coisa toda. Copia... Né?
0: Gente, copiava a caneta, assim, a lápis, a caneta, né? Copiava, é. no
1: caderno, é. né? A lápis e tudo. Está é, muito difícil.
0: Eu hoje digo para o meu
1: filho, tá... eu tenho uma pena dos professores hoje, porque é. aí o professor estava lá escrevendo o quadro, aí você não vai copiar? Aí o meu filho mesmo, pá, tirou uma foto, pronto. Sim. é o ai coitado do professor,
0: meu Deus exatamente Isso, né? e aí exige também dos profissionais uma capacitação um aceleramento para poder dar conta também desse, ou seja, a informação está disponível né eu tenho utilizado de experimentos da, da inteligência artificial e, cada, e sim, as informações estão muito, muito muito, 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 está muito na mente, está um excesso, né até traziam-se assim, um dado agora que o, esse excesso de, de telas e tudo mais gera, é, acho que é dopamina, se eu não me engano.
1: Dopamina. E, né? e que
0: é um, e é um é, gera é um estimulante de prazer, né? sabe porque daí é. cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e chega num nível em que o corpo não está preparado para toda essa carga de dopamina, né? E aí e acontece. Gera um vício, mas, né? Um vício. vício.
1: Qualquer coisa que não seja isso é um tédio. É, exatamente. Então, crianças, ao invés de ir brincar num parquinho com outras crianças, preferem ficar ali no jogo, que libera dopamina, uhum. claro. e, sim, sim. e Então, como a tecnologia não vai retroceder, nós precisamos nos educar nesse uso da tecnologia. Sim. Né? E digo... Minimamente parar, se perceber, fazer pequenas pausas, notar como o corpo está, que necessidades sim. estão acontecendo ali, quais são as emoções, parar e a prática uhum. de meditação, para mim, o mindfulness vai ser algo aí eu muito conheço. forte das próximas, é, das, dos próximos anos, como uma uhum. forma de trazer alguma psicoeducação para nós diante disso tudo uhum. que aconteceu e que nos deixou assim tão é, ativados.
0: Ativados, Mas, né? E eu digo assim: eu sou muito grato à meditação, eu que venho da área da tecnologia, do, da área da. Das ciências exatas, como se diz, né? E não da área de humanas. Sim, foi a meditação, graças às práticas de meditação, que conseguem hoje ter uma qualidade de vida muito melhor. E, e, a gente, e é um hiperaceleramento, é trabalho, a gente. Até eu estava falando com minha esposa hoje. A gente a gente não está não tá conseguindo tirar um tempo, reservar para parar. Estamos no constante, né? É. E aí a meditação traz para esse tempo de concentração e tudo mais. Então, eu sou muito grato à meditação. E talvez por isso tudo que estamos aqui num, num podcast também, né? Então, cara eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu sei que existem várias definições de meditação, mas para você, o que é meditação?
1: É, isso que você falou, tem várias definições. Falar meditação é igual falar esporte.
0: Uhum.
1: Tem vários tipos de esporte, né? Então, tem um que joga sinuca, outro nada, outro joga futebol, quer dizer, a mesma coisa meditação. E, e eu respeito e honro todas, todas as formas de, de se meditar, né? Mas na meditação mindfulness, como é que se trabalha, né? Uh, seria o trazer a, a definição de mindfulness do Dr. John kabat que é a prática que eu pessoalmente faço, uhum. trazer atenção para o momento presente, de forma intencional e sem julgamento. Então, inicialmente aqueles focos, né? foco na respiração, foco nos pontos de apoio, foco nas sensações do corpo ou nos sons, algo que garanta que a gente está com a mente aqui e agora. Uhum. Teve um estudo de Harvard, eles fizeram um estudo e disseram que, concluíram que se, é, 47% do nosso tempo acordados, nós não estamos no momento presente e estamos em piloto automático. Não estamos presentes. Uhum. No tempo, cor, metade do nosso tempo acordados. Né? Então, é, para mim, esse, esse primeiro estágio do mindfulness, que é trazer atenção para o momento presente, a mente foge, traz de volta, a mente foge, traz de volta, aprende a se retornar a né, atenção, sustentar a atenção. Porque a gente não percebe quando a mente foge, a gente percebe quando já foi, se é que percebe.
0: Exatamente. Então,
1: o que, que já foi, já é maravilhoso, né? Traz ah. de volta. Então, essa é o, a via larga, digamos assim, do mindfulness. Uhum. E depois tem uma via profunda, que desenvolve compaixão, autocompaixão, bondade amorosa, equanimidade, alegria empática, esses outros elementos mais mais profundos, né?
0: Uhum. Tudo isso, para
1: mim, são, são práticas poderosas, muito.
0: Maravilha, excelente, excelente. Vamos entrar no tema, então, da nossa nosso podcast de hoje, e a primeira pergunta que é trazer uma definição, né? O que é psicoterapia? Né? Como leigo, e assim como, talvez, muitas pessoas que vão ouvir, o que é? O que, ou tem uma definição para psicoterapia?
1: Eu não saberia te dizer uma definição formal, né? Uhum. mas a psicoterapia é você é, convidar um outro a testemunhar sua vida ali pelo lado de dentro, com uma confiança e caminhar junto com ele na elaboração e na constatação do que está sendo a sua vida e uma busca de recursos e estratégias é, dentro de uma visão mais ampla que a perspectiva do outro traz, só de você estar contando para alguém, só de você ter um momento na semana onde você fecha a porta e fala de você para outra pessoa o que está acontecendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, isso traz um senso de organização e um senso de realidade, uhum. que isso é valiosíssimo. Nada vai substituir a terapia da fala. Tem N recursos maravilhosos, mas é necessário esse momento pela organização, né? Uhum. Então, a, a psicoterapia, para nós, né, psicólogos, uhum. é uma honra muito grande, assim, a pessoa nos convida para a vida dela, em uma perspectiva sim. que ninguém tem. Sim, sim. E nós entramos ali com muita honra, muito cuidado, como é entrar numa catedral, por exemplo.
0: Exato. Ô, Carlos, uma curiosidade. É... Tem diferença um atendimento presencial e um... um atendimento... Sim, a gente sabe que tem diferença, né? Mas é... dá um grande impacto o atendimento presencial e o atendimento online? Qual funciona melhor? Embora hoje a gente sabe que está muito online, eu sei, né? A gente é. sabe disso, né? Mas eu não sei. Eu acho que está vendo um pouco mais tradicional. O olho no olho funciona, parece melhor, né? Eu é, não sei. Como é que você vê isso, assim, presencial e online?
1: Eu diria que isso é uma posição individual, né? Uh, por exemplo, eu tenho pacientes assim, mais idosos é, que precisa ser presencial, não se adaptariam no online. Eu tenho pacientes jovens que é online, né? Mas uh, eu tinha um certo preconceito com online antes. Eu atendi algumas pessoas em outros países, por exemplo, Pessoas que eu nunca vi presencialmente. Não, não. Então, eu tinha aquela ideia, nossa, será que... Né, isso antes da pandemia. Como será? Eu hesitei um pouco, mas aceitei o desafio e atendi por um tempo. E uma dessas pessoas da Holanda veio à Brasília e nós fizemos uma sessão presencial. E aquilo me impressionou muito como era a mesma coisa. Foi é, a mesma coisa. Eu é. já conhecia ela, já me conheci, tinha todo uma, um vínculo formado que se deu de forma online sim, é. mesmo. E aí, com a pandemia, acelerou esse processo e hoje funciona, uhum. sim, é, uhum. integralmente a terapia online. Sim, sim, e é sim. muito prático, né?
0: Sim, muito até prático. porque existe uma definição de que a mente não tem limite, né? Não. Então, já tem testes né, de, de laboratório de, de fazer comunicação entre, 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 entre é, camundongos né? e assim, de pessoas. Então, é que legal, é, é muito bom ouvir isso, né? Mas a é. pergunta, como que surgiu, né? vou, vou entrar aqui no assunto, como que surgiu a ideia de trazer meditação para o setting terapêutico?
1: Isso foi algo que aconteceu comigo organicamente, por exuberância da minha própria prática meditativa, e foi inevitável é, que eu e fosse trazendo elementos da meditação para a psicoterapia. E vi uhum. que o resultado funcionava muito bem. E aí é, surgiu essa ideia de treinar psicólogos. Porque uhum. depois que eu trabalho assim, e deixando bem claro que meditação no setting terapêutico não é só conduzir uma prática, não. Conduzir uma prática, na maioria dos casos, às vezes nem acontece. Mas é todo o embasamento daquela filosofia, do pensamento... Né? tem do treinamento da pessoa prestar atenção em si mesmo, reconhecer mas que emoção eu estou sentindo agora como é o nome dessa emoção isso é mindfulness uhum. saber reconhecer minimamente os seus estados emocionais saber aceitar radicalmente a realidade que se apresenta aceitação radical né? que não deixa de ser a própria equanimidade Uhum. E, esse, e isso foi acontecendo naturalmente. Quando surgiu essa ideia, a receptividade dos psicólogos tem sido imensa. E uhum. a diferença que tem feito para eles nos atendimentos também tem sido algo, assim, surpreendente.
0: Bacana. Mais do que integrar a meditação, é integrar o mindfulness, né? Dentro é. do, 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 do processo, né? Muito bacana isso.
1: Exato, porque que eu... assim, o que, 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 que seria a diferença entre meditação e mindfulness, né? É, mindfulness seria um conjunto mais amplo e meditação está dentro disso, a prática formal, né? Uhum, uhum. Mindfulness engloba algo maior, que é a prática informal também. Tudo que você estiver fazendo, fazer com plena atenção. Perceber quando a mente está agitada, e ter recursos para estabilizar novamente. Perceber uhum. as emoções e saber né, como gerenciá-las. Então, ah, o que cara, quer cara. que a gente... Se for lavar a louça com presença, isso se torna uma prática. Limpar casa com presença se torna uma prática. Né?
0: Sim. E, Con conversar com presença, né? estar ali atento naquele momento, ouvindo que o outro realmente está falando, tudo isso. Isso tem a ver com Mindfulness também, né? Totalmente,
1: que... e você tocou num ponto muito importante, a qualidade da nossa presença que a gente oferece para os familiares, para o outro, porque uhum. nessa agitação que a gente estava falando, nós não estamos presentes, os Exatamente. filhos percebem isso, uhum. quem vive conosco percebe isso, quem trabalha percebe isso, então, uhum. uma pessoa que cuida da qualidade da sua presença, ela impacta todo mundo em volta.
0: Que bacana. que bacana. Muito bom. E como que o público vem assimilando essa ideia da meditação na, nas sessões de terapia?
1: Muito bem. É... Sempre me perguntam e como você lida quando a pessoa tem resistência? Eu não, nunca observei resistência, a... agora a gente procura fazer de uma forma menos solene possível. Uhum porque é uma coisa assim do estar presente. Muitas vezes se inicia assim, a pessoa chega agitada e tal, você pode, né? Então, vamos tirar um momentinho, fechar os olhos, percebe que agora você chegou, percebe seus pés tocando o chão, contato do assento com, no corpo, né? percebe a sua respiração, isso já é uma prática, Uhum. Então, a gente vai trazendo de forma muito espontânea, muito leve, e a pessoa vai incorporando isso como um hábito, como uma higiene até da, da presença e da atenção. né?
0: Uhum. Muito bacana. Não se trata da meditação em si, como você falou, não se trata de a pessoa chegar lá numa sessão, agora vai vai entrar e praticar meditação, não. mas não. sim ela vai utilizar da... Como é que chama? É do protocolo de mindfulness, não? como é que é o nome? Das atitudes, né? Tem é. mindfulness, vai utilizando para fazer. Muito bacana isso.
1: Exatamente, porque assim, a pessoa tá na psicoterapia, ela quer falar, quer contar o que aconteceu na vida dela. A gente não pode usar esse tempo para ficar conduzindo uma prática longa. São hum. práticas bem curtas, mas nisso a gente vai ensinando a pessoa, e eu costumo enviar práticas pra pessoa fazer em casa, durante a semana. E aí eu trabalho como foi, como é que está sendo, que diferença fez e tal, e segue com a sessão. Sim, mas você claro. vai oferecendo esse treinamento para a pessoa. Uhum. Inclusive, eu peço para eles, poucos fazem, porque não querem me incomodar, mas eu peço assim, faça a prática, depois manda um áudio para mim dizendo como foi essa prática. Eles não mandam, mas eles
0: fazem. <risos> e e para nós profissionais, é o melhor, melhor é. feedback que a gente tem. Eu sei que eu pratico isso também em minhas sessões. E é. quando a pessoa manda o retorno, gente, não importa o retorno que ela der, para nós que estamos aqui, é, é maravilhoso. E, e é um sinal que a gente vai percebendo de como que a pessoa está praticando, o que, que ela está sentindo, o que, que ela está percebendo. né? Então... E outro
1: motivo ainda científico, que não é para mim, mas quando você faz uma prática e você se pergunta como foi, nesse se responder como foi, pode ser só para você mesmo, uhum. é, ali se dá 50% do aprendizado da experiência. Legal. Então tem que fazer e aquilo ficar no etéreo, e tem o falar como foi, que é a mesma proposta da psicoterapia. Como está a sua vida agora? Uhum. A pessoa vai falar sobre. Ali ela entra na experiência e ela encorpa a experiência, Sim. então esse como foi é muito importante, pode ser por exemplo anotar no caderno, como foi a prática anota uhum. porque Sim. aquilo vai servir uh, como aprendizado de forma muito profunda
0: Sim. Tomar, e consciência. Eu, tomar consciência eu compartilho isso com você e com todos os ouvidos pessoal que e, muitas das vezes que eu me dei conta de grandes aprendizados foi justamente no momento de compartilhar quando tava estava ali, ok, eu fiz a prática experimentei, me dei, ah, deu aquele estado de consciência, e aí no começar a compartilhar, às vezes até mesmo no compartilhar, eu disse, opa, não tinha percebido isso, não tinha me dado conta daquilo, nossa, quanto mais profundo está sendo isso, aconteceu isso agora, essa semana, né, depois do, de, alguns, de alguns eventos que aconteceram então, convido a todos compartilhem, por favor isso ajuda muito, né Exato. E ajuda a si próprio, e primeiro ajuda a si próprio, digo né? por experiência é. própria mesmo, né? Uh, cara, como que é, em relação ao CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, é isso, né? Conselho Regional isso, de Psicologia. É, como tem sido a aceitação dessa prática de Olha, essa integração? Eu, eu, né?
1: Quando eu comecei a conduzir o MBSR em 2011, eu me preocupei com isso. Será que o CRP vai de alguma forma... É, ter objeções, né? Não, Só que muito pelo contrário, inclusive assim tive muitos alunos, né, que trabalham aí com regulamentação também e tudo. Nunca houve nenhum, nenhuma objeção. E hoje a meditação está dentro da TCC, que é a terapia Cognitiva. Eles ensinam mindfulness, a TCC e a DBT, a dialectical behavioral therapy. Uhum. É, que vai ser algo que a gente vai ouvir falar muito na psicologia elas são base mindfulness então é, não há o que se, se dizer em termos de regulamentação de jeito nenhum
0: que legal que bacana isso é muito bom né porque às vezes assim hum. ah não eu sou, eu sou dessa área então não me misturo com a outra antigamente antigamente nem muito antigamente né mas tinha muito isso né é, eu, é. Eu, eu tenho formação em coaching também em outras áreas, e às vezes ficava... E é muito bonito quando... É... E também como profissional também. Mas é, é legal quando a gente percebe essa integração, essa junção, essa harmonização de várias terapias, de várias técnicas, né? E sempre é. lembrando, né? Que o profissional, ele não é só um cursinho de final de semana que ele vai ficar assim, ó, um especialista na, 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 naquela, naquela situação. Mas quanto mais isso... Você falou, foram sete anos, né? De estudos, de indas e vindas, para depois. De prática, né? De prática.
1: Bumbum, Bumbum na almofada, muitos anos antes, né?
0: Exatamente isso. Né? E eu lembro que eu, eu, eu tive 12 anos de prática de meditação para depois começar a conduzir grupos. Tem
1: que ser, sim.
0: Né? É necessário esse tempo de prática. E nesse tempo moderno, gente. Não, já, já pega ali, já puxa lá. Tem coisa que pode ser rápido mas tem tem coisas que é necessário uma prática mesmo, né?
1: Não, não tem.
0: E, exatamente. E para você, assim, como tem sido treinar terapeutas, psicólogos em Mindfulness?
1: Ai, tem sido uma alegria assim muito grande, porque é isso que você falou, não briga com nenhuma linha dentro da psicologia, nenhuma corrente dentro da psicologia teria qualquer objeção ao Mindfulness. Né? Então, é, são terapeutas de diversas linhas, diversos focos Pessoas, por exemplo, que trabalham com é, adição Pessoas que trabalham com é, criança Que trabalham né, com adultos ou com depressão Especializados em transtornos de déficit de atenção é, Pessoas que têm seus trabalhos com abuso sexual, por exemplo Então, tem sido assim um recurso para eles muito, muito interessante. E, para mim também, ver florescer, né? Muitos não praticam. E, para aplicar o mindfulness, você tem que praticar isso que você está falando. É impossível ler um livro e aplicar mindfulness. Uhum. Então, o, é, o programa ele é vivencial. Eu tenho mentoria toda semana com eles. Eu oriento a prática. Eles começam a praticar para, então, poder levar isso para o outro, né? E, okay, okay. e isso, assim, é, transforma, eu tenho tido muito feedback da transformação na vida deles e é, dos pacientes, tem sido uma alegria, assim, eu diria que hoje o trabalho que me traz mais alegria e realização.
0: Sim. E esses, essas pessoas que você treina, esses profissionais, eles recebem feedback dos clientes também, né? Claro. Você tem relato claro. dos clientes, assim, como que tem sido a aceitação das pessoas, né, dos pacientes para esses profissionais?
1: Muito. Eles contam, né, porque aí a gente faz supervisão também. É, então, é, para determinados casos, né, você vai customizando a prática para acessar pessoas dentro das dificuldades delas, né? a gente sabe, por exemplo, que no caso da depressão, a depressão traz um embotamento do corpo, a pessoa não sente nada no corpo, a pessoa está ali num mental, num vórtice mental. Então, o mindfulness seria um trabalho de ir trazendo atenção para o corpo, de florescendo as sensações, de ir trazendo assim com essa delicadeza. No um caso de uma pessoa, por exemplo, TDAH, é, são práticas muito curtinhas de presença, até que ela vai querendo aumentar esse tempo e praticar mais. Cada situação, o autismo, por exemplo, também tem esse trabalho assim, de percepção né, uhum. do corpo e cultivo, da atenção no momento presente. E uh, tem N, N, eu não saberia te dizer um específico, mas N relatos dos pacientes, dos meus alunos, né? É, muito impressionados com resultados muito rápidos, a pessoa desperta. Uhum. Claro que se parar de praticar, volta tudo, né? A gente sabe. Mas sim, sim. o desafio é esse, dessa continuidade. A pessoa vai, no tempo dela, se inclinando em direção a trazer a prática para a sua vida, como, uma, como se escova os dentes, né? Você sabe que há 200 anos não se escovava os dentes. Uhum. Então, é, hoje, a gente já ensina os filhos, alguns momentos do dia você se dedica a escovar os dentes. Isso é um hábito assim, incorporado. E por que, que a gente não faz isso pela nossa saúde mental? Verdade. É melhor perder todos os dentes, fazer um implante e tá tudo certo. Mas perder a saúde mental não tem para onde correr.
0: É verdade. Sabe que, vou aproveitar esse gancho, nós estávamos voltando desse, de um evento em Florianópolis e, e a gente estava comentando sobre essa questão que antigamente, muito antigamente, havia um, um. meio que tudo era muito físico, né? Então tudo se. É, se fosse para resolver alguma coisa, se resolvia fisicamente, né? Então é, se, se torturava Vai ao fisicamente. Banco, né? Exatamente, depois veio uma era muito mais emocional, né, e ainda estamos nessa era ainda das emoções, mas entrando numa velocidade muito rápida da mente, e aí, né? e aí ou seja, uma vez se tinha medo de perder o corpo físico, depois trabalhou muito emocional, e agora sim, mentalmente, cada vez mais instável, né, e aí sim, começa-se ter outros medos, né. Bem interessante esse... Você
1: está trazendo uma coisa muito, muito profunda, né? Porque o que, que acontece, né? A nossa, toda a nossa reação de estresse é de sobrevivência. A gente é desenhado para ter uma explosão de adrenalina, para correr, para fugir, para lutar diante das ameaças, né? Uhum. E hoje as ameaças que a gente tem, que ameaça a gente resolveria lutando ou fugindo? Nenhuma, né?
0: exatamente
1: Então os problemas são todos de ordem mental, mas a reação do corpo ainda é a mesma e não vai mudar. Uhum. Então a gente Sim. precisa harmonizar isso, né?
0: Sim. E é interessante porque nós não temos mais né, predadores não igual se existir uma época, né? Hoje não, você não, tem não. casa, você se fecha numa casa, você está protegido. Você tem carro, então você já não tem mais tanto perigo físico, né? É. Mas aí vem as questões emocion emocionais e mentais aí que está cada vez maiores e Mas o que corpo que...
1: reage como se fosse o predador o corpo não faz distinção a reação bioquímica é a mesma
0: Olha, se a isso, gente que interessante. pensa no
1: ameaça, será que amanhã eu vou ter o que comer né e ou é algo né ah, de fato físico a reação adrenérgica uhum. simpática é a mesma
0: por isso que uma, uma questão física, ela não é somente física, né? Ela acaba sendo é, é. O, o emocional, o mental e, enfim... Talvez em, a, em outras áreas derem para até falar que questão é questão espiritual, né? Mas não é, não é o caso aqui, né? Mas é, é bem, bem profunda essa reflexão. É. É, e o que se espera dessa relação, né, Em relação à implementação da meditação em psicoterapia que novos recursos surgem a partir dessa abordagem e como que isso pode mudar a cultura da psicoterapia?
1: Eu acho que se espera muito. Eu penso até que, é, que vai se tornar uma profissão a pessoa ser um instrutor de mindfulness, porque isso serve em N ambientes. Tá? Hum. Seria pertinente um instrutor de mindfulness nos hospitais, Tá, diante de uma situação onde a pessoa está ali numa dificuldade física, ou dor, ou recuperando de uma cirurgia, ou algum desafio desse tipo, um profissional que ajudasse nessa estabilização mental e tudo flui melhor, um profissional de mindfulness nas escolas, isso assim eu acho que é essencial, ensinar as crianças a prestar atenção, tem experimentos lindíssimos com mindfulness em escolas onde as crianças conseguem parar, se perceber, se regulam e conseguem muito mais, né? Prestar uhum. atenção. Uhum. Profissional de mindfulness nas empresas, profissional de mindfulness em psicoterapia, eu acho assim, claro que a minha visão é uma visão assim de alguém é, muito uhum. empolgada, né? De uma uhum. pessoa assim Claro, é, mas eu penso que psicoterapia tem que ter mindfulness. Porque assim, já houve a questão, nossa, e se a pessoa esbarrar em algum conteúdo? Porque quando você vai con é, conduzir meditação para um grupo grande de pessoas, pode acontecer de surgir uma. de ser atingido algum núcleo traumático. Isso de fato uhum. acontece. Vem, né? Aquilo vem, o trauma se reedita, inclusive na tentativa. De se atravessar. Por isso, o trauma é algo que fica voltando, porque a, a mente quer resolver e atravessar. Mas, é, se isso acontece no consultório, com o psicólogo, é, é o melhor lugar do mundo para isso acontecer, porque o psicólogo é, é o terapeuta da pessoa, a pessoa que ela confia, você vai trabalhar aquilo com a pessoa.
0: Uhum. Então, é
1: muito, muito seguro.
0: Que bacana isso. Um, nós tínhamos um treinador uma vez que ele falava assim, quando a gente tava em treinamento e que, ele dizia, ó o local de, de vocês extravasar de vocês errarem, de vocês é isso na empresa, né, ele dizia assim, ó, erra tudo aqui no treinamento, que tiver que fazer de, de testar, de experimentar, de extravasar de, de, se, de se, se, se permitir, permita-se aqui no treinamento lá fora é vida real e lá é. fora a gente vai treinado para poder aplicar aquilo que a gente aprendeu no treinamento, né e eu acredito que numa sessão é muito similar a isso, né? Eu sempre convido as pessoas também. É, se abre, né? Se permita aquele tempo, aquele espaço, aquele momento ali. Deixa curar as feridas, né? E aí, quando a gente vai para a vida real, para o mundo real, como a gente fala, né? É, Está muito mais tratado, muito mais treinado, muito, muito mais capacitado. Não quer dizer que a gente não vai errar, né? Mas pelo Longe. menos vai, vai mais suave, né?
1: Exatamente.
0: Muito bacana. E para gente já ir finalizando o nosso podcast, tá legal esse bate-papo assim, né? uhum. é bacana que é um assunto bem pertinente né? nesse momento agora de unir, de, de, de harmonizar, de trazer mais referências, né? E aí é. para isso também surge o meditante podcast que é essa ideia, né? De ouvir as experiências, a experiência da Carla maravilhosa, como que ela começou, como que trouxe a abordagem agora com esse trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos seus né, pela uhum. internet e de, de, de unir, sabe, de levar essa 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 possibilidade de uma forma tão profissional para outros profissionais, né, para incluindo, é. se é interessante, pensa assim, se aquela técnica, aquela terapia, ela está ajudando a pessoa a de alguma forma estar melhor, ela é válida, Nossa né? acho que é por aí o caminho, né, e é. poder estar tá realmente transformando e apoiando mais pessoas, né. Sim, sim. Muito bacana. E para finalizar, então, que dicas assim você deixaria para quem está, para um psicólogo, para um terapeuta ou para mesmo alguém que está começando com meditação?
1: Bom, é... hoje eu penso que esse é um caminho, assim, mandatório e, e absoluto, né? Seja se você for psicoterapeuta ou seja começando a praticar, é, é o desenvolvimento e o florescer da sua prática, que vai gerar resultados, inclusive, para o mundo, né? Uma pessoa que pratica a meditação, ela tem um impacto em todo o redor dela, em todo né, o campo que isso pode atingir. Então, é, é, um, é um, encoro, um encorajamento né, que, que vem de dentro também. Que vem de dentro.
0: Okay. né? Okay. Carla, onde é que as pessoas podem te encontrar? Eu quero convidar você a conduzir uma meditação de uns dois a cinco minutos, no máximo. Mas antes disso, como que as pessoas podem encontrar? Tem um endereço aqui, Carlafragomene, Carla Fragomene. As pessoas Isso. podem te encontrar no Instagram. É, onde Sim. mais que as pessoas podem encontrar para conhecer mais o teu trabalho?
1: Sim, é, no Instagram. É, eu dou aula presencialmente em Brasília, na Sociedade Vipassana de Meditação. E, uh, e dou aula também no Instituto Psiconsciência de Portugal. É, esses, eu dou aula nessas duas escolas, né? E tenho o meu consultório privado também. Em Brasília. Em Brasília, ou qualquer lugar, porque o, pre, o virtual, né?
0: Sim, exatamente. Então, é, fica é. o convite para conhecer ainda mais esse trabalho da Carla. volte e meia, eu, eu sei que eu, eu já acompanhei os... os... Você faz algumas jornadas online, gratuitas, né? muito profundas. Eu tenho acompanhado principalmente as duas últimas agora. E, então, convido o pessoal. Quando tiver, a gente se inscreve, aproveita e experimenta esse espaço também. Né? Então, bacana e gratidão aí pela, por essa tua disponibilidade. Mas antes de finalizar, pode, se você puder, puder conduzir uma meditação para nós, de dois a cinco minutos,
1: tá e a gente ótimo, vai meditar vai com
0: ir. você. Está
1: ótimo, uma alegria. Vamos tirando um momento para nos percebermos, percebendo aí o espaço onde você está agora. E trazendo uma postura, uma uma postura que envolva uma sensação de dignidade, uma postura ereta e relaxada ao mesmo tempo. Como se um fio puxasse o topo da cabeça para cima. Podemos perceber os pontos de contato com o assento, essa plataforma que confirma a sua presença agora. Eu estou aqui e sei que estou aqui. E com muita gentileza, convidando a atenção para a respiração nesse momento. Talvez percebendo o ar atravessando as narinas, notando que ele entra mais fresco e sai aquecido pelo calor do corpo, estabilizando a atenção na respiração, no ar que entra e sai momento a momento. convidando do profundo de nós mesmos aquilo que são as nossas intenções as intenções que temos para as nossas vidas talvez possamos dizer para nós mesmos agora que eu esteja saudável física e emocionalmente que eu esteja feliz conhecendo as reais causas da felicidade que eu esteja seguro, segura que eu tenha uma vida tranquila, livre de todo e qualquer sofrimento e expandindo essas intenções a todos os seres todos aqueles que nascem agora todos aqueles que morrem agora Todos os animais nas terras, nos mares, todas as pessoas, pessoas que falam outros idiomas em lugares longínquos, pessoas nos grandes centros urbanos do mundo, pessoas em lugares remotos, isoladas. Que todos os seres estejam saudáveis física e emocionalmente, que todos os seres estejam felizes conhecendo as reais causas da felicidade, que todos os seres estejam seguros e que todos os seres possam estar livres de todo e qualquer sofrimento. Descansando na graça deste imenso universo. Gratidão por essa prática. Você está
0: sem som. Agora sim. Agora. <risos> Gratidão, Carla, por essa oportunidade, pela meditação, por esse bate-papo, por esse compartilhar né, dessas experiências e, como eu sempre digo, que que esse conteúdo, que essas informações né, possam chegar a muitos e muitos seres que, de alguma forma, possam fazer a diferença na vida das pessoas e que elas sabem que podem contar com profissionais como você, né, e com tantos outros que você capacita para fazer desse um mundo cada vez melhor assim Gratidão, seja.
1: obrigada Shanti Han por essa oportunidade, parabéns por essa bela iniciativa desse trabalho que esse trabalho produza bons frutos na vida de muitos muitos seres
0: que, que alcance assim seja
1: muitas pessoas, obrigada que assim
0: seja, gratidão, gratidão 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 Legal, gente. Você pode seguir acompanhando, né? Você pode escolher, finalizar aqui, né? Você pode escolher a sua plataforma preferida para assistir, para ouvir o Meditantes Podcast. Você entra lá em meditantes.com.br/barra podcast e você escolhe a sua plataforma de áudio ou de vídeo. fica à vontade, né? E vou aproveitar aqui fazer um convite. Você pode assistir também. Você pode assistir, não? Você pode acompanhar com a gente. Práticas de meditação todos os dias, diariamente, às 6 horas da manhã. Estamos agora com 21 dias de meditação. Então, você pode ingressar nesse grupo e participar também. Você pode ser, fazer parte do Meditantes Clube, que é um clube de pessoas que ah, acompanham né, e que também, de certa forma, têm acesso a conteúdos exclusivos. E pode também ser um grande apoiador aí nesse movimento Meditantes. Desde esse espaço, gratidão pela sua presença, gratidão pela audiência. E a gente se encontra nas meditações, nos encontramos nas redes sociais, nos encontramos presencialmente. Gratidão pela presença. Tenhamos todos uma ótima semana, um ótimo dia. Gratidão.